1: Bienvenidos eh, un eh, jueves más, o retomamos mejor dicho, pues esta programación en la tarde de los jueves, eh, estamos muy contentos, igual que durante la semana eh, pues eh, hemos eh, ido a determinados lugares donde habitualmente realizamos nuestros programas, bueno pues hoy es jueves y volvemos con estas tertulias eh, desde el Cocomo Sports Bar, ya lo saben, el punto de encuentro de la afición del Real Valladolid, además, de hecho, hoy estamos en el Cocomo original, aquí en Huerta del Rey, donde les venimos acompañando en las últimas temporadas, ya saben, con aficionados, con peñistas del Real Valladolid. Y tenemos que hablar mucho del Pucela, el otro día partió contra Osasuna, victoria, eh, victoria también eh, ante el Cantolagua, 0-5 en Copa del Rey. Y ese pase, eh, todavía tienen que jugar hoy... Eh, unos cuantos eh, conjuntos más y también ese partido del próximo sábado a las 9 de la noche en el Sánchez Pijuán contra el Sevilla, así que de todo ello vamos a hablar hasta las 7 de la tarde, en ese momento les dejaremos con marcador y todos los encuentros de Copa del Rey que se van a disputar en la tarde de hoy en esta última jornada copera eh, la última del año 2020 eh, bueno, hoy iba a decir que nos acompaña una peña, no sé si un un mixto, ¿no? Ya hace así con la cabeza Fernando, así que primero voy a saludar al que viene hoy como presidente de, de la Peña, Peña Víctor Fernández, y creo que la voz eh, le suena un poquito. Angeloso, buenas tardes. Eh,
2: muchacho, Angeloso, aparato. ¿qué pasa? Bien, ahí estamos. Oye, te voy a dar una matiz de que es que ah. Carlos es presidente, digo, Fernando, de la Peña Carlos Suárez, pero también es peñista mío y está en mi directiva
1: no te decía que te acercaras el, el micro claro, claro me no te acerco, no, me lo acerco. Esto no, no, no te preocupes que no te voy a cortar la, bueno, la palabra que siempre puedes decir aquí y déjame esto, dar una, mía, sí.
2: una matiz le dije que es peñista mío también a Alberto a Rivereto pero como es un esquirol que ahora solo piensa más en el Barça no ha querido venir desde que se ha dejado el moño como como el Borja pues nada, bueno, no vamos a moñudo no vamos a Saludos. desvelar, no
1: vamos a desvelar quién es, quién es Rivereto eh, también de la peña Víctor Fernández nos acompaña Luis Ángel Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Buenas tardes,
1: bien Bueno, y eh, también tenemos, eh, por eso decía que hay un mixto, ¿no? Eh, Fernando oh, Sánchez buenas, buenas tardes. tardes a todos, hombre, yo también pertenezco a la directiva de Víctor Fernández Bueno, pues eh, por eso vienes hoy aquí hoy, nos acompaña la peña Víctor Fernández, lo que pasa que es verdad que eh, Fernando Sánchez es presidente de la peña Carlos Suárez Sí, y Peñista también. De hecho, a ver si luego podemos hablar un poquito del tema de la Junta de Accionistas del otro día bueno. y esa salida de Carlos Suárez también del Consejo de Administración, el sueldo para Ronaldo, bueno, un poquito de todo eso, aparte de lo deportivo. Y hoy en nuestro directo Marca Valladolid también, al final, pues hemos despedido eh, a dos personas que nos han estado acompañando eh, que han estado haciendo las prácticas con nosotros. Así que, eh, despedida despedida, pues eh, en antena, mm, les hemos aprovechado para invitarles a esta tertulia también, aprovechando, pues que en esta ocasión eh, no pueden acompañarnos ninguno de los miembros de la Federación de Peñas. Eh, que les mandamos un saludo, por supuesto, y que en próximas fechas, pues eh, podrán estar con nosotros. Así que saludo a Javier García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también a Diego Castro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal eh, ellos dos se despiden ya de, de nosotros en el día de hoy. También saludo a Alejandro Degrado, que, que todavía le queda eh, un poquito más. Alejandro, buenas tardes. Un
4: poco más, un poco más. Buenas tardes.
1: Eh, pues con ellos seis. Hoy somos multitud, que me gusta a mí aquí en el Cocomo Sports Bar y por lo tanto pues vamos a hablar mucho del Real Valladolid. ¿En qué situación veis al equipo este año? Eh, Luis primero, venga eh, Luis, ¿cómo ves al, al equipo en esta temporada? ¿Y qué te está pareciendo en líneas generales?
3: Pues hombre, al principio empezó un poco flojo lo, la defensa Pero parece que se ha ido asentando Y volvemos a ser la defensa seria del año pasado
1: Es donde veías el mayor problema, ¿no? Sí, en al este principio de defensa.
3: en defensa sí
1: lo que pasa que, bueno, el otro día contra Osasuna vimos de nuevo unos cuantos fallos que no sé si te preocupan o crees que, bueno, mientras que marquemos más goles...
3: No, hombre, siempre preocupan, porque no dejar la portería cero preocupa. Fernando, ¿cómo ves sí. al equipo este año? Pues bueno, yo voy a discrepar un poco
0: con Luis en el sistema defensivo porque yo veo que los centrales no están al nivel que tenían que estar en un equipo de primera división. Y bueno, por lo demás, pues bueno, vamos mejorando, pero con mucha
2: tranquilidad. Ángel. Pues bueno, yo les veo un poco flojeras en defensas, que creo que son dos problemas lo que hay. Uno que hace mucho que no comen la tortilla de patata, les falta proteínas. Y la otra que es más seria, yo estoy muy al favor de Sergio González, lo que pasa que juega un poquito a la italiana echándose para atrás y que... Tiene que jugar un poquito más al ataque o sea y que... hacer los cambios un poquito antes, que siempre les hace tarde, y aprovechar que tenemos cinco cambios.
1: O sea, que lo que no, otros años tampoco te preocupaba tanto, este año lo vas viendo que esto de...
2: Sí, porque hemos empezado atrás, ¿no? muy mal. Tenemos la ventaja de que estamos este año en la Liga parece que está más o menos más igualada.
1: Ya, lo que pasa La semana que,
2: pasada estábamos a dos puntos del Barça. Eh,
1: vale, pero está, está más igualada. Lo que pasa que también tiene el punto negativo de que al estar tan igualada y estar quitando tantos puntos a los de arriba, más puntos vas a necesitar para salvarte seguramente.
2: Sí, yo creo que mínimo 46 mínimo.
1: Bueno, como sean 46, me parece. A ver, el año que más han necesitado han sido, bueno, ha bajado un año el Depor con 43 que es el que tiene el récord de, de descenso con la mayor puntuación eh, pero sí que es verdad que en las últimas temporadas, 37, 38 pues se eh, ha podido valer, vamos a ver si eh, si en esta campaña, de momento es verdad que, que se va más o menos Bueno, 11 puntos y 12 jornadas si no me equivoco, llevamos sí. 13, Trece. Trece. bueno no, no llevan, no llevan un, un punto por jornada aunque está la clasificación totalmente desvirtuada, porque faltan muchos equipos por jugar ayer incluso se han adelantado partidos de la última jornada de la primera vuelta pero todavía hay unos cuantos que tienen eh, partidos de, de menos eh, Javi, ¿cómo estás viendo al Real Valladolid esta temporada?
5: Pues la verdad que yo le estoy viendo o sea, en mi opinión yo creo que el Real Valladolid este año tiene la mejor plantilla desde que está Sergio González al mando creo que las incorporaciones de Weisman, de Orellana, tendrían que darle el salto que quizás todavía no le están dando y creo que la defensa, que era el pilar de otros años, pues creo que es lo que estos años, eh, lo que este año precisamente es lo que lo que está flojeando más. Y eh, los centrales, Joaquín, que es uno, uno de los pilares del equipo, pues en esta campaña quizás no está a su nivel y que los errores defensivos nos están costando porque no son de esta, de, esta, de esta categoría. Diego, ¿estás de acuerdo?
6: Sí, yo creo más o menos lo que dice Javi, que al final, yo creo que desde el principio de temporada el Valladolid pues ha mostrado muchas carencias, no solo en defensa, sino en ataque. Y como que a partir de la primera victoria contra el Athletic, como que contra el Granada también se vio más ese bloque de años anteriores, ¿no? Y sí que yo el otro día contra los Asuna vi como muchas debilidades, mucha pasividad en defensa, muchos errores que, que para mí es eso, de errores defensivos que no son dignos de esta categoría, la verdad. Y yo soy más partidario de jugar, como muchas veces juega el Valladolid al ataque, y por las bandas, jugando con los dos delanteros, y al final es eso, cuando mete un gol, como que se echa para atrás, y cuando se echa para atrás este año, pues parece que no le va todo lo bien que otros años, entonces pues ahí está la cosa un poco en el aire, digamos.
4: Alejandro. Pues pienso que, como Javi, lo que dice Javi, de que tenga, tenemos una gran plantilla este año, o la mejor plantilla de que está Sergio, sí que es verdad, pero creo que no va a dar a algo más. Eh, yo creo que vas a sufrir igual o más que otros años. Creo que lo que dice Diego, de que a partir del Bilbao, o sea, Atlético de Bilbao, se ha visto algo, algo diferente. Pero en el, Granada, el partido de Granada sí que se vio algo, alguna mejoría, pero el otro día contra el Fasuna, el partido de suspenso del Real Valladolid. Eh, ...los 90 minutos... ...en la segunda, eh, la segunda parte... ...marcaste las dos oportunidades que tuviste... ...da gracias que este año... ...tienes un poquito más de gol que otros años... ...pero es que en defensa estás peor que otros años... ...y ese equilibrio o desequilibrio... ...entre ataque y defensa... ...es lo que está haciendo que estés abajo y lo que vas a sufrir... Eh, ...pues en toda la temporada... Si no, mejora, ...si no mejora el equipo.
1: Esto de que... ...el Pucela sea el único equipo de primera división... ...que haya encajado en todas las jornadas... Aparte del tema defensivo y de, de los errores, o sea, el dato puro y duro, eh, Ángel, eh, te preocupa bastante o crees que bueno, de momento se ha empezado así, pero que lo normal es que se termine corrigiendo y que en algún momento dejemos la portería cero.
2: Yo creo que se acabará, yo creo que se acabará corrigiendo, pero también digo que me cae bien Masip, sí, pero hay a veces que sale a por uvas y si estaba funcionando bien y haciéndolo bien a Roberto saca a Roberto y esperemos también, yo creo, ¿sabes cuándo vamos a tener menos goles tal? Este más sí por Roberto, cuando esté recuperado ya Kiko Olivas que vamos, que llegaba yo con mis 170 kilos de defensa y me hacía bueno Kiko Olivas o sea a ver si se pone bien ya Kiko Olivas Lo que pasa es que hasta marzo
1: no estará como vayamos encajando todas las jornadas, hasta marzo, eh, no sé yo si... Pues ya está, solución. Sergio, saca a Roberto. O sea, lo ves claro, ¿no? Ese eh, sí, sí, cambio en sí, la portería. Sí, sí, sí. Eh, Fernando, ¿cómo ves un poquito todo este tema de, de los goles encajados? Lo que dice Ángel también del tema de la portería, de Roberto, de Masip.
0: Bueno, perdón. Bueno, o sea, al final la portería, sí, bueno, uno sale bien por alto, otro por bajo, pero bueno, yo sigo echando la culpa a los centrales el otro día en Copa no sé si ha salido un chavalín que se llama un tal Rubio, me parece. Sí, Miguel Rubio. Y entonces yo creo que está mejor que todos los titulares que están jugando ahora mismo. Porque a los chavales Sergio no les da la oportunidad. El señor Toni Villa ha hecho un partidazo que parece que estaba en el PSG y Orellana con el nombre está jugando cuando está bajísimo de forma. Entonces ya no es un problema de jugador, es un problema del entrenador. Luis.
3: Pues estoy un poquito como Fernando. Hay jugadores que están bien, por ejemplo Tony, que está mejor que Orellana y no le saca. Y los centrales, igual. Este año los centrales, no sé por qué, pero desastrosos. Está Bruno, que empezó mal, parece que se ha sentado, pero esto de encajar con esto las jornadas, no, al final no puedes.
1: Y en el tema de la portería, ¿cómo ves lo de esa competencia
3: Roberto Masip? Es buena la competencia, independientemente uno que otro y es igual que Fernando, unos uno falla por arriba, otro falla por abajo y yo opino como, un poquito como Ángel. Si está bien independientemente de una sanción una sanción, si es por sanción vale, pero por una enfermedad pues se le debería haber dado la continuidad, a Roberto.
6: Diego. Pues yo sinceramente el tema de la portería yo era de los que apostaba porque Roberto iba a seguir, la verdad. O sea, por rendimiento... Yo creo que es muy raro que saques a un portero Porque no es lo mismo que esté lesionado un central Un centrocampista Y al final es tu jugador titular Y lo acabas metiendo Pero al final un portero, la confianza que necesita Creo que es diferente al resto de jugadores en ese sentido Y para mí sí que tenía que seguir Roberto Porque al final las sensaciones a nivel paradas A nivel seguridad, que es lo importante Para mí debería haber seguido Lo que pasa es que ya sabemos cómo es Sergio en ese sentido En los últimos años, que va siempre a muerte Con los suyos y con la gente de confianza y tema más sí, pues tema por ejemplo eso, gente como Joaquín, gente como pues Oscar Plano, sí, siempre acaban siempre acaban siendo pues eh, los hombres de confianza de Sergio y son los que acaban jugando entonces pues
5: eh, Yo creo que, o sea, a mí preferible, me gusta más Roberto también creía que estaba haciendo méritos para, para seguir siendo titular, pero yo creo que el problema del Valladolid esta temporada es, es un paso más allá o sea, no es el problema en, en una salida de un corner, en un, en un mano a mano, el problema son errores defensivos que te cuestan puntos también, como por ejemplo el penalti de Joaquín contra Levante, el fallo de Bruno contra el Huesca, el bloque defensivo no es el mismo y a, a ver evidentemente Masip eh, costó puntos contra la Real Sociedad, por ejemplo pero creo sinceramente que es más débil ahora mismo la pareja de centrales que la portería aunque prefiero que, que siga jugando Roberto, porque por ejemplo Nacho. No vamos a decir nada de Nacho porque porque Nacho ha sido muy importante en el Real Valladolid, pero creo que su comienzo de temporada pues está muy lejos de, de su mejor nivel.
4: Muchas dudas con el bloque defensivo, muchas dudas aparte en el lateral derecho experimentos que creo que ya no se tiene que hacer. Luis Pérez no da nivel para la Primera División. Yanko lo que te dan defensa, en ataque te lo quitan defensa y en ataque no te da mucho. Y Herbías, que es el que está ahora rindiendo mejor, es el que tiene que jugar. Eh, los dos centrales, eh, jugó el otro día el Yamik en Copa porque solo va a jugar los minutos de Copa. No creo que juegue en Liga. Además de eso. Eh, Bruno y, y Joaquín creo que son los dos centrales que, que tienen que jugar. Y en la portería mmm, veo que el mejor portero de la plantilla está en el banquillo. Y, y no creo que, que sea una opinión eh, mía solo. Sino que yo creo que lo vemos todos menos en el entrenador. más lo que eh, falla mucho, sobre todo, en, en balones aéreos. Y si la defensa está mal en balón aéreo, encima no tiene la confianza del portero. Porque el, el central, si ve que el portero va a salir, pues ya tiene una confianza eh, segura de que él no va a tener un trabajo de 100% teniendo un portero que sale de todo el rato por el balón. Pero claro, si el portero no sale y el defensa duda, pues en, en el balón de va a ser como si fuera un penalti en contra del Real Valladolid. Y en el lateral izquierdo que ha dicho Javi sobre Nacho, eh, creo que Nacho no, no está rindiendo a buen nivel. Claro, luego, luego ves el banquillo que ves a Rol García Carnero y, y es que tampoco creo que te dé mucha confianza. En el lateral izquierdo creo que tengo más dudas con el, como que el derecho, en el derecho creo que Servías el que debería jugar. Y en el izquierdo con... Hay que confiar un poquito más en Nacho, yo creo, porque Carnero creo que no, no puede dar lo que lo que puede dar Nacho al 100%, y en el bloque defensivo con lo que he dicho, Bruno y Joaquín, y en la portería Roberto, pero Sergio confiará en imagino.
1: No me puedo creer que el primero que haya dicho, que haya nombrado a Arbillas en esta tertulia, sea Alejandro y no sea Angeloso. Porque, no, porque, no porque, me, porque no Angeloso, Angeloso en todos los mensajes Grandes que manda Herbías. casi a diario eh, defiende a Pablo Herbías, juegue o no juegue. ¿eh? Bueno, lo
2: bueno de Pablo Herbías es también que juega a la izquierda. Cuando se recupere Yanko podía jugar perfectamente a la izquierda por Nacho. ¿De lateral izquierdo le ves tú también? sí
1: tú, tú es que le quieres ver juega, entre... de, eh,
2: juega. No, no juega de medio izquierdo <risa> también que más de sí, bueno, jugar sí, de defensa sí. derecha que izquierda es, es un que, astro está claro, es está claro, está claro <risa> que el... no bueno, solo y...
1: quiere, quiere ver Arbías en todas las posiciones y seguramente cumpliría eh porque he visto y... Los... Y...
2: <risa> aparte el Yanko o, o es un titán que te da un golpe, te vuelve loco, como digo yo, por no decir eh, otra
1: palabra. Muy bien, ¿ves
5: cómo te has moderado bien, respecto a tus es primeras es Navidad, es Navidad.
2: Y le veo bueno, pero yo creo que va a jugar más Pablo Ruiz porque es un tipo prosineski. El Yanko este está lesionado cada dos por tres, o sea...
1: ¿Cómo veis lo de, aprovecho ya que, que lo estamos comentando, el tema del lateral derecho,
5: Javi? A ver, lo que tendría que tirarse un poco de los pelos es Miguel Ángel Gómez porque que esté jugando de apagafuegos en el lateral derecho eh, Pablo Herbías eh, precisamente en la posición que más se ha reforzado el Real Valladolid esta temporada, pues la verdad que, que no tendría que ser lo normal eso sí, eh, lo que es evidente es que Pablo Herbías es el más decente que hay el que está rindiendo más, el que además da asistencia el otro día, el que provoca con su tiro el gol de Marcos André frente al Bilbao Vamos, eh, Pablo hervías tiene que seguir jugando, pero Yanko, eh, evidentemente, ha jugado ratos. Se ha roto los dos, los dos ratos y, y Luis Pérez, pues cuando ha jugado, no ha estado. Así que yo creo que, que no hay duda. ¿sí? Pablo
2: Herbías es... ¿eh? Dios, ni Maradona ni nada. Pablo Hervías
3: <risa> Luis, bueno, pues vuelvo como mis compañeros. Yanko, en teoría, era el titular, pero sale y se lesiona. Y ahora es eh, lo que, el que mejor está es Ervías indiscutible indiferentemente que sea extremo que sea defensa, es el que lo está haciendo bien, está rindiendo bien y es lo que dijo Chus el otro día para mí el lateral derecho titular es Servías ahora mismo
1: Fernando, ¿cómo ves esto del lateral derecho?
0: Bueno, vamos a ver, yo veo lateral derecho como muchos de los fichajes que han hecho que han, han traído gente, aquí han fichado gente que no jugaba ni de reserva en los equipos que han traído, entonces para traer a esa gente
1: cojo chavales de promesas y seguramente juegue mejor Ahí está, ya, ¿eh? ya lo ha dicho claramente Fernando. ¿Me falta de opinar Diego?
6: Pues en el lateral derecho, yo lo que, los ratos que he visto de Yanco, la verdad que me han gustado, o sea me han gustado y he de decir que con continuidad yo creo que sería mejor que Herbías, la verdad. Porque Herbías, yo creo, bueno,
0: bueno, bueno. yo creo que,
6: yo creo que en ataque, yo creo que en ataque Herbías te aporta lo que viene, lo, pues lo, lo único que aportaba en, en ataque cuando era extremo, pues centros y tal y bien. Eh, luego es que allan con ataque lo veo lo que aporta un lateral profundo que es velocidad desborde y centros y que aporta incluso lo que aporta herbías que son centros lo que pasa es que es eso es irregular eh, es un jugador de cristal parece ser y, y no sé pero bueno de momento herbías está funcionando y mientras funcione pues adelante lo que pasa es que sí que veo a herbías en defensa sobre todo le veo unido a las carencias que ya hay en defensa si, unimos la, si a esas carencias les unimos la derbías Por estar fuera de una posición que obviamente no es la suya Y que defensivamente todo el mundo sabía Que cuando iba a jugar ahí iba a tener carencias Pues no sé, en defensa Lo veo un poco, pero bueno, si de momento funciona A nivel ataque, a nivel posicional Pues para adelante, pero claro A lo es que... sí,
2: mejor está funcionando Sí, sí Y no ya hablando en serio Ni cachondeo ni nada Que va a ser el nuevo Jesús Navas <risa>
1: No, no o sea, Le, ves, le ve... Re... Le ve recorrido en esa posición. Sí, sí,
2: sí, sí. De hecho, yo ya le dije una vez, digo, oye, ¿por qué no miras de carrilero y tal?
1: Y mira, no me he equivocado poco, me voy a sacar el título entrenador. <risa> <risa> eh, al hilo de esto de lateral y demás, el otro día volvimos a ver a Luis Pérez en el partido de Copa y ahí ya os pregunto un poquito por, por el tema de, de Copa. ¿Cómo visteis a Luis Pérez y si ¿Creéis eh, que alguno el otro día no aprovechó la oportunidad? Luego hablamos en el plano positivo de los que
5: eh, más os eh, gustaron. Javi. Ya, a ver, yo creo que Luis Pérez el otro día no desentonó, no jugó mal, pero muy poco exigido también por, por los jugadores del Cantolagua. Eh, en ese partido el Jan parecía a Beckenbauer también, por ejemplo, y, y claro, eh, no, no es la realidad. La realidad es primera división, no enfrentarte un tercera todos los domingos. Entonces yo creo que, que Luis Pérez realmente no... Aprovechó su oportunidad, pero es que realmente no creo que ninguno desentonara de, de lo que es de todo el equipo. porque, porque Yo si me así... perdonáis, quería sí, hacer sí, sí. una pregunta al revés. A ver, Los venga. que
0: han aprovechado su oportunidad, ¿la van a tener el sábado?
1: Sí, bueno, ese es otro problema que, que siempre decimos, ¿no? Porque yo creo que Sergio, independientemente de lo que pasó el otro día, ya... Eh, hizo su composición eh, Dejó en casa a los jugadores Que se supone que van a jugar claro. Y yo veo complicado que alguno de los del otro día Porque yo veo a Tony, que está
0: en un momento de forma excelente Pues bueno, quita a Orellana un poquito Que se ponga como poco de turrón o ¿no? algo la, la, la Yo creo que el Tony está que se sale Y
2: para Luis Pérez Vuelve Moyano, por favor, vuelve
4: <risa> es, que hecho, es que han hecho bueno Moyano es que, es que, o sea... no. Oye, una
2: cosa Moyano, está, cuidado, eh. daba, Moyano daba todo lo que podía. El micro, no podía Ángel, dar... el micro. Moyano que daba, ya has venido todo unas cuantas podía. veces.
1: Es que lo, otras veces dices que emocionó mucho. Bueno, pero, pero yo, tranquilo que yo te regulo aquí con ah. él.
2: Moyano daba, no se le podía exigir más. Y los partidos que ha jugado esta temporada yo creo que lo ha hecho bien. Éramos
4: justitos, para primera edición era justitos.
2: Bueno. Y el Luis
1: Pérez no.
4: Por eso te estoy diciendo que Pérez han hecho bueno Moyano. Ni para futbolismo <risa>
1: Eh, de los jugadores que del otro día eh, ¿Algún nombre Que queráis añadir a esa lista De los que creéis que a pesar de que bueno El rival no exigiera mucho eh, ¿No les terminasteis de ver del todo bien con, en, en, en el partido de, de Copa? que esperabais más el, el, el otro Luis día Pérez. Ante el Canto del Agua? Aparte de Luis Pérez, Ángel El Yamik el Yamik tampoco te gustó ¿Y al resto?
4: Esperaba un poco más de Fede Sanemeterio Que siempre eh, vemos eh, su figura Que está desaparecido en el, en el encuentro toca dos pelotas o tres, y ya no le vemos muy más.
0: Claro, es que Fede, vamos a ver, tiene una misión, yo por lo que veo, tiene una misión un poco destructiva, y el juego sucio que no le puede hacer ni Oscar Plano, ni el otro, ni el otro. Él está ahí para lo que está es, claro. es un
4: rol en el medio del campo que es muy diferente al que tiene Alcaraz, por ejemplo, que Alcaraz tiene más llegada al área rival, eh, un rol diferente al que, al que tiene Roque Mesa, que, te, que también le gusta llegar a esa área rival, y Fede es como que es el, el jugador que más, que juega en defensa como tercer central, no que es el, el centro más defensivo que hay. Y, y yo creo que eso... Le, le, le beneficia y le perjudica, le beneficia porque es un jugador que es, es en su posición no lo hace de, de, del todo mal, pero también le perjudica porque no vemos a un Fede un poco más participativo en el juego del Valladolid, en esas en esas construcciones del juego, en esas cuando empieza a jugar el equipo y cuando empieza a mover el balón. Y otros jugadores que a lo mejor eh, ve, veo que, que podrían haber aprovechado su oportunidad es Waldo, que creo que estuvo muy, muy nervioso, muy acelerado es un jugador que tiene, tiene desborde tiene en cara al rival que eso es muy importante para un, para un extremo que esté todo el rato el, el lateral suyo del, del rival esté pendiente todo el rato del extremo eso es muy bueno para el equipo pero creo que su, eh, las ganas de hacer gol yo creo que vio que marcaban todo el mundo menos él, eso creo que le, le perjudicó y el único que creo que, que puede tener opciones para entrar en, en el partido ante, ante el Sevilla es Toni Villa por, por Orellana como ha dicho Fernando lo que pasa que Sergio no le veo capaz de meter a Tony Villa de primeras ahora mismo, aunque creo que tendrá minutos eso fijo.
1: Ahora os pregunto también por Toni por Villa. En el tema plano más negativo, ¿alguien más que, que os sorprendiera para mal el otro día, aparte de los nombres que habéis apuntado? No. Más o menos eh, los que habéis comentado. Pues vamos a, a lo positivo. Lo que decía eh, Fernando Alejandro de, de Toni, eh, ¿creéis que que merece más en, en este Real Valladolid, que ha desaparecido de repente y que es algo que, que, que cuesta explicarse.
5: A ver, yo creo que sí, que es evidente. O sea, Tony Villa era de los jugadores que mejor forma estaba, igual que Roberto, desapareció cuando mejor estaba, pues Tony Villa era el único que cuando tenía el balón la afición decía, puede pasar cosas. Pues, pues pasa eso con tony Villa. Tony Villa fue desapareciendo, fue perdiendo protagonismo en el equipo. Justo... A ver, paradójicamente el, el Valladolid empezó a ganar cuando desapareció Toni Villa, pero no creo que fuera, no, no creo que tuviera nada que ver. El caso es que parece que Orellana, el cartel que trae, lo que ha hecho en primera división, pues pesa mucho más que el que saca Canterano, lo que aporta el Real Valladolid. Entonces, a pesar de su buen partido, a pesar de sus dos goles... Creo sinceramente que no va a cambiar nada la situación de Tony Villa en el Real Valladolid y que va a seguir siendo un hombre de banquillo, cuando lo es, porque en las últimas jornadas tampoco, tampoco ha contado con las oportunidades que Sergio le tendría que haber dado. Y bueno, yo creo que la situación de Tony Villa, a pesar de su buen partido, pues, pues va a seguir siendo la
3: misma.
1: Luis, ¿cómo ves el tema de Tony? ¿Crees que tiene que jugar? ¿Crees que es complicado con los que están ahora? ¿Cómo lo ves?
3: Pues yo veo lo mismo, que debería jugar por el otro día... Por... Estaba jugando bien, le quitó Y el otro día hizo un partidazo Y debería jugar el sábado por Orellana Pero conociendo a Sergio No le va a sacar
1: eh, ¿le veis me... Es que nombráis muchos a Orellana ¿Veis más por la banda derecha? ¿O que cambia Oscar Plano de banda? ¿Cómo, ¿Cómo veis eso?
2: Pues yo Ponía a Orellana por plano Y donde está ahora Orellana ponía a Tony.
1: yo y, ¿Y Oscar Plano en el banquillo? ¿Eh? Oscar Plano el banquillo exacto.
2: Últimamente creo que no. Lleva dos partidos que está bien Pero también acabó la temporada pasada Y empezó esta que, que, que no. Creo Ojo. que Plano
4: es el momento de darle, de darle oportunidad y continuidad Ahora Plano sí Aurellana que creo que hay que darle un mensaje, un mensaje.
1: Lo decíamos eh, cuando no ha estado bien Y no ha aparecido Yo creo que ahora Oscar Plano está apareciendo bastante ¿eh? Pero bueno, bueno pero Oscar Plano eh, Chus, cuando ha estado mal No ha desaparecido como Tony o otros jugadores ¿Por qué? No sé quién tendrá la culpa, Sergio,
0: seguramente.
1: <risa> lo que pasa que, claro, una cosa es esa, pero otra cosa es que él ahora mismo no se merezca estar no, o no vale. estar. No,
3: no. Ahora mismo claro. no se sí, sí. lo merece. Esto es como,
1: esto es como el Sergio Guardiola de Granada. Claro. Pues seguramente se merezca claro. continuidad. Otra cosa es el Sergio Guardiola de otros partidos. Pues es que ahí está el tema, ¿no?
6: Pero es que, por ejemplo, Tony Villa, yo creo que tiene algo diferente. En el Real Valladolid es como, desde que volvió a extender la primera, es ese jugador especial, ¿no? Es el jugador que toca el balón y, y no sabes lo que va a hacer. El, o sea, que,
1: el que pasan cosas,
0: que siempre lo decimos, cuando ver, está claro. Tony,
6: pasan cosas. Claro, yo creo que si Sergio le da continuidad y Sergio lo rodea a Tony Villa, de la gente que sabe jugar realmente al fútbol... Confianza. Pues es que yo creo que es ese jugador que no hay en la plantilla ahora mismo, porque Orellana podría ser ese jugador, pero es que Orellana no es el Orellana que jugó en el Celta, obviamente, ya tiene 34 años, incluso ni el de Leibar, Orellana obviamente va a ir bajando del Celta a, ir a Leibar, de Leibar a, a Valladolid, estoy hablando de nivel, ¿eh? de nivel de juego, porque la edad pues pesa, y es así, y es así.
1: Mm, lo que pasa es que es lo que os eh, digo, claro, para que juegue Tony alguien se tiene que quedar en el banquillo. Y,
0: y, de mañana, Nos decían
1: esta mañana eh, oyentes, bueno, pues Orellana, claro, ahí dejas a Orellana fuera, tienes que res, reestructurar el equipo o, o de media punta, que es donde siempre dice, no, es que si pone a Tony en su lugar, que es eh, por el centro, claro, pero eso... Eh, ¿qué quiere decir? que no juegues con dos delanteros claro, ahora que parece que, que hemos encontrado ahí un poquito en la zona de arriba eh, gente que está funcionando, es complicado yo,
4: yo a Tony le pondría en izquierda y a plano, a pierna cambiada ¿por qué? porque plano busca mucho eh, ese, esa conexión entre los delanteros y plano la verdad que hace mucho más daño eh, de, eh, por dentro que por fuera aunque por fuera está rindiendo muy, muy, a muy buen nivel siempre hemos visto un plano del de Alcorcón jugador de media punta en, eh, cuando empezó aquí en el Valladolid, No jugaba tanto de extremo, sino metido un poquito más eh, de, 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 Por dentro ¿no?
1: Incluso Sergio al principio le consideraba Segundo delantero pues segundo
4: delantero. Por eso yo creo que a pierna cambiada haría más daño Y, pon y po poniendo a Tony Villa A la izquierda Y creo que Orellana en el banquillo Para darle ese, ese mensaje de que no eres indiscutible De que como bajes el, el nivel Hay otros jugadores que están eh, Esperando su oportunidad Y lo pueden aprovechar perfectamente
2: ...tenemos de sobra... ...yo creo que... ...un matiz voy a dar... ...mucho que... ...hay muchos aficionados... ...que están criticando... ...a Miguel Ángel Gómez... ...yo creo... ...que ha hecho... ...en lo que lleva... ...los años que lleva aquí... ...la mejor plantilla... ...que se ha podido hacer... ...quitando a Luis Pérez... ...pero... ...y el Yamir también... ...que no lo le nada. <risa> que... <risa> <risa> ...pero... ...que es un maestro... ...yo para mí... ...siempre le he dicho ...que, que es el rey Midas porque con lo poco que tenía siempre ha procurado hacer buen equipo bueno,
0: y, 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 y a, tenemos, a, tenemos buena plantilla. uno que este nos quieren año. devolver no por correo también, que fichó
2: a bueno, ese ni para el futbolista. a ah, ah, en plaza, ¿no? Mira, Alejandro, mira a ver si le fichan para el básquet, como es tan alto, pues a lo mejor ahí puede darlo. El loco Abreu comenzó en el básquet, pues se nos sabía, y luego acabó en el fútbol y sigue jugando.
1: Ahí, ahí dejas ahí de ángel que no dejará de, de sorprendernos nunca. Eh, al hilo de, de esto de, que dice um, Ángel de la plantilla, también es verdad que ha habido más dinero este año, ¿eh? que, que no es lo mismo los 23 millones en límite salarial de hace dos temporadas, los 35 de la pasada, o los 49 que hay para esta temporada. Pero también hemos, tenemos más jugadores en propiedad. Que, por cierto, eh, ha sido algo que, que ha sorprendido hoy en la entrevista que han hecho los compañeros de Radiomarca Sevilla, Miguel Ángel Gómez, antes de ese enfrentamiento entre el Sevilla y el Pucela el próximo sábado, ha dicho Miguel Ángel, eh, ha reconocido que un poquito... Eran la, las directrices de Ronaldo este verano, ¿no? Hacerse con más jugadores en propiedad, sobre todo también para aprovechar que a lo mejor había unos cuantos que estaban por debajo de su precio normal y aprovechar, intentar aprovecharse de, de esas cosas. Sí, pero los jugadores les ha buscado
2: Miguel Ángel Gómez.
1: Y es más, yo le renovaba a este hombre
2: hasta el 2050, porque es un artista. Luis, ¿cómo ves el tema de la plantilla
1: que ha quedado este año?
3: Hombre, la plantilla siempre ayuda a tener jugadores en propiedad, para por lo menos tener el bloque, porque si tienes jugadores cedidos, nunca les vas a tener el bloque de año en año, siempre cambian los jugadores.
5: A ver, es evidente que el, el Valladolid ha dado un paso este año en, en, muchos, en muchas materias, o sea el, el, equipo, el Valladolid tiene mucho más equipo que otros años eh, el, no es solo la masa salarial sino también el, el, el conseguir más jugadores propios pues da, quieras que no, un salto cualitativo y ya no nos vale ser que el Valladolid fue el equipo con menos presupuesto el primer año del ascenso el Valladolid cada vez es un equipo que tiene que ser más competitivo, evidentemente no vamos a vender que el Valladolid se tiene que que pelear por Europa, que se tiene que salvar cuando queden cinco jornadas, pero el Valladolid tiene un buen equipo, que este año sí puede competir contra cualquier equipo y, y tiene que dar un salto evidentemente, con Sergio González pues el juego no va a ser maravilloso pero sí que va a ser efectivo y a, a, a lo que yo creo es que el Valladolid tiene que, que tener un poco los pies en el, en el suelo y a pesar de tener un buen equipo saber que, que, que tiene que pelear por, por salvarse va a sufrir como todos los años y más en una liga que, que está tan competida como este año
1: A ver Diego, este tema de la plantilla, que me interesa tu opinión sobre la plantilla del Real Valladolid que en los últimos días hemos hablado de plantillas de,
6: de otros equipos eh, sí. ¿Cómo ves la de este año del Pucela? Pues yo sinceramente, viendo la plantilla del Pucela, mh, sé que no va a pasar pero conociendo a Sergio pero yo con los jugadores que hay jugaría más al fútbol, la verdad o sea, es que con los jugadores que hay el Valladolid podría jugar muy bien al fútbol ...y no lo hace, y no lo hace ni este año ni los anteriores... ...entonces pues lo que lo que yo creo de la plantilla es que habría que juntar a, a más jugones... ¿eh? a más jugones y fortalecer la, la parcela defensiva... ...pues esto qué significa, pues juntar al Caraz con un jugador eh, de corte defensivo... ...y a partir de ahí hacia adelante pues juntar a los Toni Villa, a los Orca al Plano... ...a los Jota, a los Marcos André... Eh, a esta gente que le das el balón y sabe lo que hacer con el balón. No poner por ejemplo, a un Fede San Emeterio que ni aporta en defensa ni aporta en ataque, la verdad. Que es un jugador, pues, sin más, la verdad. Entonces, pues, ya eso es lo que yo opino así en líneas generales de la plantilla. Que hay plantilla para jugar al fútbol, pero con Sergio, pues, es complicado, la verdad.
4: Pero yo veo complicado eh, eso de jugar al fútbol porque... Mm, no por este, No porque Sergio tenga una filosofía clara de... De cómo jugar y cómo interpretar los partidos Sino porque la plantilla creo que Se ficha en función de lo que tienes de, de presupuesto fichas Este año se ha fichado más porque tiene más presupuesto ¿vale? De acuerdo Pero es que hay que pensar Hay que tener claro cada año Que vas a, a luchar por la permanencia Tengas la plantilla que tengas Porque el Valladolid es así Es un club que va a luchar eh, pues para salvarse Para seguir creciendo como proyecto y como club Pero no hay que pensar que, que por tener una plantilla mejor vas a luchar por el sexto puesto. Pero es que si tienes esa mentalidad todos los años, no, no, no. vas a
6: progresar en la vida.
4: Pero es que el, el Valladolid es así. No, no es por la mentalidad, sino porque... No, pero, pero, salvándose, pero, ya creces.
6: Pero el Granada era así, mira dónde está ahora.
4: Bueno, por porque... Por ejemplo. Bueno, porque el Granada por a lo mejor tiene otro tipo de jugadores que el Valladolid no tiene. Claro,
6: pero el Granada también empezó con una plantilla competente para primera... Y al final mira dónde acabó por jugar e intentar jugar al fútbol. No
4: creo que tenga la misma plantilla de Granada cuando ascendió ah, ah, que el Valladolid cuando ascendió vale, cuando el primer año.
2: Mira, yo os voy a decir una cosa a los dos. Tenemos una plantilla muy buena sí, y como dice mi padre, el entrenador no es el que sale al terreno. Son los jugadores y son los jugadores quienes lo tienen que sudar y darlo todo.
4: Pues por eso, pues más, más a mi favor, quiero decir. Eh, no, hay, no hay que pensar en que vas a ir más allá, teniendo el entrenador que tengas o no, como tú has dicho. Es, es, son los jugadores los que, los que realmente son los que se la juegan. Pues ya está, no hay que pensar en, en algo más, ni, ni soñar con algo más que no sea la permanencia. ¿Lo consigues? El año que viene ya se verá. Tendrás más presupuesto, crecerás como, como, con el proyecto y como club. Pero primero, sálvate. Pues luego ya creo, veremos el año pasado qué pasa, ¿Qué pasa? Yo
2: creo que se puede dar, me llamar a, a soñador o tal, pero yo creo como está, te repito, de todo igualado ahora a ver podríamos, podríamos dar la
1: sorpresa ¿eh? ah, Bueno, lo ha dicho de manera de manera suave,
2: suave, suave.
1: Ángel Pero bueno, es que siempre es súper optimista Ángel, y bueno, y que también muchas veces hay que hay que serlo, por supuesto eh, Venga, vamos a aprovechar que son las 6.43 minutos de la tarde eh, para hacer una pausa y para volver enseguida, desde aquí, desde el Cocomo Sports Bar, en la calle Barbecho, en Huerta del Rey.
6: En Radio Marca Valladolid, la tertulia de peñas del Real Valladolid. ¿Dónde vemos al Pucela?
1: En el Cocomo Sports Bar.
5: ¿Dónde desayunamos?
1: En el Cocomo Sports Bar.
5: ¿Una caña bien fría? Cocomo
4: Sports Bar.
5: Ya estamos abiertos desde las 7 de la mañana en Santos Pilarica. Paseo Juan Carlos I 144 Antiguo Cuza y en Huerta del Rey en Barbecho 23. También en Cobaresa, en calle Ortega y Gasset. Cocomo Sports Bar, donde desayunan los campeones. ¡Qué ganas tengo
1: de volver a disfrutar de la hostelería de Valladolid!
4: Yo también. ¿Sabes que ahora podemos disfrutar de descuentos de 5 euros por cada 15 euros de consumición? ¿Y cómo lo hago? Puedes recoger tus bonos en las oficinas de turismo de Valladolid hasta el 30 de enero. Además, los descuentos también son válidos en comida para llevar. ¡Genial! Puedes informarte en info.valladolid.es. Papá, ¿qué es un híbrido?
5: Pues un coche etiqueta cero perfecto para moverte por ciudad y también para
1: viajar, como el Clase A.
2: Víctor, que tiene cinco años.
1: Nuevo Clase A híbrido enchufable de Mercedes, con cargador y tres años de mantenimiento incluidos. Muévete sin límites dentro y fuera de la ciudad y aprovéchate de las nuevas ayudas del gobierno para vehículos híbridos enchufables. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49. Esta Navidad, más que nunca, compra en tu comercio de proximidad. Regala productos y artesanía provincial. Apoya nuestra hostelería y consume alimentos de Valladolid. Escucha directo Marca Valladolid y gana uno de los cinco lotes de productos de alimentos de Valladolid que sorteamos. Esta Navidad, más que nunca, Radio Marca y la Diputación de Valladolid al lado de nuestros emprendedores. ¿Conoces los mercados municipales de Valladolid? El DAL, Delicias, las Galerías Rondilla, el Mercado del Campillo y el de la Marquesina. Anímate a hacer en ellos tus compras de Navidad y encontrarás los mejores productos frescos, trato cercano y calidad al mejor precio.
4: Ayuntamiento de Valladolid. Apoyando el comercio de proximidad. Apoyas a tus vecinos y vecinas. En
5: Bodegas Menade ya tenemos regalo para estas Navidades, nuestro nuevo club de vinos. En Cantina Menade te podrás aprovechar de descuentos exclusivos, actividades especiales para socios y la oportunidad de adquirir vino que no está en el mercado. Suscríbete gratis en www.menade.es
4: Imagina un gran mercado al aire libre donde hubiese de todo, comercios, servicios, gastronomía, ocio y cultura, lo tienes muy cerca, es Valladolid. Y ahora puedes descubrirla de forma accesible, sostenible y segura, a pie por sus zonas peatonales, en bici, con más vías para ciclistas, en más de 20 líneas de bus, en coche, usando sus parkings o en taxi. Valladolid es una ciudad próxima, acércate, descúbrela.
6: En Radio Marca Valladolid, la tertulia de peñas del Real Valladolid.
1: Desde el Cocomo Sports Bar, donde nos encontramos en el pasaje de la calle Barbecho, en Huerta del Rey, ya lo saben, ese Cocomo original. Ya saben que Cocomo también ha abierto nuevos locales en Covaresa, Cocomo del Ibes Sport y también en eh, Santos Pilarica, donde tiene también ese nuevo y fantástico Cocomo. Eh, dicho queda, por supuesto, como siempre que nos tratan eh, fenomenal, y desde luego que para venir a hablar del, del Pucela en este ambiente ¿Es deportivo que Nacer, dios bueno pues también todos todos <risa> eh... <risa> eh, os iba a decir que aquí ya sabéis que podéis seguir todos los deportes todos los partidos del Pucela eh, cada fin de semana también los de Copa del Rey eh, hay partidos ya que se están jugando en los últimos minutos hay que estar pendientes porque eh, mañana a partir de la una va a tener lugar ese sorteo de la segunda ronda eh, Son 32 y de final eh, Aunque no son 32 partidos, pero bueno, corresponde a esa ronda eh, De momento no ha habido sorpresas con ninguno de primera Hay alguno que le ha pasado bastante mal, ayer el Valencia, Valencia el Elche Valencia, sí, sí. Eh, Pero de momento no hay, no hay ninguna sorpresa eh, Y ahora mismo se están jugando en el minuto 87 y Deportivo de la Coruña 1, elegido 0 y eh, en el descanso Navalcarnero 1, Badajoz 0. Estos pueden ser rivales del Real Valladolid Porque seguramente le vaya a corresponder Un equipo de segunda división B De momento no ha pasado ninguno de tercera O de categorías inferiores Así que estaremos muy pendientes en la tarde de hoy Pero ya saben, en el sorteo de mañana No le puede tocar ninguno de segunda No le puede tocar ninguno de primera Y sí de segunda y de tercera Porque han pasado unos cuantos De hecho, hay equipos de segunda que, que han caído eliminados Así que estos son los resultados que, que hay ahora Luego, bueno, hay un montón de partidos que los van a poder escuchar en, en marcador, como siempre. Eh, aprovechando, antes de centrarnos un poquito en los últimos minutos en el partido del próximo fin de semana en, en Sevilla, del Pucela, eh, pregunto a Ángel por, por la peña. Víctor Fernández, que es la que nos ha acompañado hoy aquí en el Cocomón Huerta del Rey, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo va la cosa? Eh, ¿Cómo os va esta temporada? Sobre todo también con esto tema de, de, del coronavirus y de que no eh, podáis ir a Zorrilla. No sé si... Eh, Os habéis visto resentidos en el tema miembros sí, o no?
2: Sí, ha habido ha habido algunos de ya ves que fuimos de la segunda peña más numerosa o la más numerosa fuimos uh -huh. que éramos 151. Sí, creo que
1: era después de la de Calero en. Sí, en después de
2: la de Calero éramos la segunda. Pues ahora hay muchos que no han pagado eh, la cuota de lo de la Federación uh -huh. porque no se podía ir a fútbol, que si no iban a hacer nada, peor para ellos si me estáis oyendo, porque luego no luego va a ser 15 euros, ¿no? Ocho, o sea, vosotros mismos eh, Por lo demás, ¿cuántos somos? Luisito, ahora
1: 48
2: pero 48. seguimos siendo unos 130 y algo
1: O sea, podemos decir 48
3: oficiales, oficiales. Los otros son para oficiales
2: para fichar 15 euros y...
3: Lo que pasa que es que este año hemos decidido, porque como no se podía viajar, cobrar solo lo de la Federación de Peñas. Y han pagado la federación, lo de la Federación los que han querido. Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, no, pues... no el calendario
1: ni nada la Federación, ¿eh? <risa> Contado queda. Eh, os pregunto también, como pregunta a todos los peñistas que vienen aquí, que nos acompañan, ¿echáis de menos y la zorrilla, me imagino, no? Pues sí,
5: mucho, mucho.
1: Fíjate, Angeloso no solo ir a zorrilla, ir también a los viajes. Yo creo que me echan de menos hasta los futbolistas a mí. Bueno, hay que Sobre recordar todo las
0: tortillas. Sí. Claro, hay
1: que recordar que cada vez que ganaba el Real Valladolid, Angeloso les mandaba una tortilla. Claro, ahora ya con todos vale, estos ¿alguno temas. Más también, él se también, sí, 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 sí.
2: Para todos, la tortilla de patata de tres kilos de patatas y 22 huevos en cafetería Carrión, tú de la de Duero. Muy
1: bien, ahí, ahí. No, 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 no. A, a Fernando, a Fernando al indio, hay que. que siempre se, se porta jubila. fenomenal, claro que sí. Eh, y es que 22 huevos la tortilla, Alejandro. Iba allí. Claro, claro, claro. claro es, que está, es que está todo claro, pensado. Claro, claro, que probar, y, y damos fe que, que está riquísima, claro. Ahora los jugadores, pues, pela, si pela, es todo el con esto del coronavirus.
4: No, tú. ¿Cuál? Come los jugadores no tú, o
1: sea. Nosotros no, también no, hemos comido. Clase, <risa> he clase, Como nos portamos eh, bien, pues, ¿eh? de vez en cuando hemos encargado ahí alguna y o nos trae Ángelos alguna también. Pues bueno, hay pues... que echar más huevos, Ángel,
0: para que los <risa> futbolistas echen más huevos. Porque veo que
1: no. Como echen más huevos a la
0: tortilla,
4: este no Falta no sé. la proteína este, de que ahora este, no... año, este año no ha habido muchas tortillas. A ver, son no, tres victorias, no, no, tres tortillas.
1: no. no, 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 no.
2: No se oh, puede ir, no, y si no, no se últimamente
1: lleva... te habías arruinado, porque, claro, últimamente claro. sí, ha habido
0: buenas noticias. a bueno, es que Ángel no le gusta ser crítico, pero Ángel está un poco enfadado con el club, desde el año pasado, que le quitaron el traje de Papá Noel y hacer todas las <risa> cositas estas que <risa> hacía por la jeta, y
1: de ahí, ah, explícalo no ahí estás ¿eh? enfadado mucho con el club. Mira, mira cómo pasa palabra, no, <risa> no quiere hablar. Paso no palabra. Ahí está, ahí está. <risa> eh, Fernando, se echa de menos ir a Zorrilla, ¿no?, con todo este tema...
0: Bueno, sí, se echa de menos y sí, la verdad es que estás ambientado ya en esos domingos ahí bien, sí. Pero vamos bueno, ya creo que te acostumbras ya hasta estar en casa en el sofá, por lo menos no pasó frío.
1: Eh, también, Alejandro, Javi, Diego, se echa de menos si estar en los campos ¿no? y ver en directo el, el fútbol, sí que tenemos la oportunidad de ver otros deportes, ¿eh? pero se echa de menos estar sí,
4: sí, sí, en Sí, el básquet eh, lo estamos viendo muy, muy bien allí en, en Pisuerga y la verdad que sí, la verdad que el, el fútbol se, se echa mucho de menos no, y, y no, no, no solo el eh, verlo eh, estar en, en, en el estadio, hay veces que cuando no has podido ir por lo que sea ver el estadio lleno, cómo anima a la gente desde, desde mínimamente desde la televisión, también es muy bonito verlo y es que hay muchas veces que, que la afición ha arropado al, al equipo y eso ha hecho, ha hecho muchas veces sacar el partido adelante. Creo que esta temporada había, había sido un poco pañuelos al descanso y demás y demás broncas pero pero por ejemplo el otro día el día, el día de que marcaba Isman el, el 3-2 creo que se había venido arriba a Pisuerga, digo, Pisuerga, el José Zorrilla
1: Estás en el fútbol
4: eh. <risa> el José Zorrilla y en los, y en los últimos minutos había a lo mejor no había sufrido tanto
1: eh, Javi Diego me imagino que, que se echa de menos y, y sobre todo os pregunto también que no sé si, si pensáis que esto a corto plazo se va a poder otra vez... Eh, ¿Meter a gente en zorrilla o que esto va para
5: largo? A ver, eh, yo creo que en teoría a partir del año que viene algo tendría... O sea, esta temporada es difícil que veamos público, pero tengo la esperanza de que sí se... Aunque sea un, una parte del aforo, yo creo que sí que será el comienzo de, de que la gente vuelva a los campos. Porque porque es eso, la, el fútbol al final es de la gente y con una el partido del otro día contra los Osunas, al final... Una, fue una remontada que, que estoy seguro que, que si hubiera estado Zorrilla lleno, pues se hubiera vivido de otra manera totalmente diferente. Y es, es todo, es todo. El himno, saltar al campo, el fútbol es de la gente y al final pues, pues es, tenemos más ganas que, que nadie de que vuelva a ser igual.
6: Sí, a ver, al final el fútbol es lo que dice Javi, el fútbol es de la gente, los estadios llenos, incluso si no puedes ir al estadio, ver el estadio lleno desde casa es que es es otro, otro rollo totalmente diferente y al final eso también los jugadores lo notan que es lo más importante que bueno ahora ya estarán acostumbrados en realidad pero, pero al final en el momento en el que vuelva la gente a los campos aunque sea progresivamente pues la gente y los jugadores lo van a notar y yo tengo las esperanzas que a partir del tema ahora de la vacunación y a ver cómo se gestiona lo de la liga la federación pues, pues a ver cómo se gestiona aunque sea pues un 30% del aforo pero yo creo que es, es necesario, es muy necesario la gente de los campos. Bueno, pues eh, queda dicho. Nos quedan
1: seis minutos para llegar al final de, de esta tertulia. Os voy a preguntar por el partido del próximo sábado ante el Sevilla. Eh, infunde respeto o, o no, o lo justo, y hay que ir a, a por todas. Ángel. Pues
2: pichi pichi, porque por ejemplo en la porra he puesto que empatamos. A ver si me llevo el dinerito fresco que ya hay pasta bien para las navidades. Para que
1: pongas tú que empatamos,
2: pero de corazón que ganamos. Más que nada he puesto que empatamos porque una parte pone que ganamos y casi todos han puesto que pierden. Entonces yo pongo que empatamos y así me llevo la guita fresca. Tortilla
4: entonces, tortilla.
2: Tortilla, vamos, a tu cafetería carrión.
3: Luis, pues nada, estoy como Ángel. Creo que se va a sufrir, podemos dar la sorpresa, pero va a ser difícil. Fernando que no,
0: que no. Yo soy optimista 1-3 y para casa y pista eh, ya está, se acabo, O sea, optimista, vamos a llegar allá sí. al Pizjuán
1: A arrasar el y nos llevamos tres puntos Y dos
0: goles de Wisman en el minuto 80 Y de falta
2: de Pablo Herbías
5: <risa> Javi Yo creo que, que a ver, el, es el Sevilla Es evidente que, que es un equipo que está En octavos de Champions Pero, pero este año es donde más, menos miedo Tienes que tener al que tienes enfrente Entonces, si no es este año, ¿cuándo va a ser? Porque este año es cuando todo está más igualado. El Sevilla estamos viendo que en el Pijuan está sufriendo contra equipos como el Alavés, contra el Eibar, también perdió. Entonces tienes que ir arriba, tienes que, que ser un poco más valiente y si no es esta temporada, pues no va a ser nunca. Así que hay que ir con todo a Sevilla. Diego.
6: Pues yo creo que sí que puede dar la sorpresa el Pucela en Sevilla porque el Sevilla también en Liga como que está muy pendiente de otras cosas, tema Champions, y sí que a veces le pidas en un despiste, pero aún así yo creo que el Pucela si pretende afrontar el partido defendiendo en bloque bajo le va a costar mucho porque el Sevilla por la banda de Ocampos y Jesús Navas, es que por ahí si el Valladolid se echa atrás, gente como Bruno, Nacho por la banda, Nacho va a sufrir lo que no está escrito y yo creo que el, el, lo que tiene que hacer el Valladolid es ir valiente al Pizjuán intentar no estar todo el rato atrás y ver lo que pasa, si pilla algún contragolpe o algún córner intentar salir al campo, mover el balón y puedes ganar, puedes perder pero dar la cara que al final es lo importante
4: Creo que el aficionado este, en este partido tiene que verlo menos menos pesimista como otras temporadas que hemos visto cuando llegaba el, el Valladolid al, al Sánchez Pizjuán diciendo que el partido iba a ser, iba a ser derrota segura pero creo que con esta buena dinámica que está cogiendo el equipo y estos buenos resultados, creo que por lo menos no tienes que dar eh, por perdido perdi el partido desde el principio, ¿no? Fuiste al Wanda contra el Atlético Madrid y, y perdiste ese partido antes de empezar porque quisiste ir al empate, te encerraste, tuviste una ocasión de Marcos Andrés, sí, recuerdo bien, ¿no? yo, contra Black y poco más, y poco más eh, diste y creo que estos partidos son los que, que luego te, te acuerdas de ellos, ¿no? Porque eh, mira al Cádiz, por ejemplo, el Cádiz ha ganado el Barça y al Madrid y esos, y esos, esos seis puntos... A lo mejor son los que suficientes para salvarse en las últimas jornadas y no, y no sufrir. Por eso digo que estos partidos son los que luego dices, mira, ganaste en el Sánchez-Pizjuán y gracias a eso o gracias a tal te salvas. Pues yo creo que es eso. No, no, no pienso que a lo mejor eh, vayamos a dar una sorpresa de 1-3, de, de, de como ha dicho Fernando, pero creo que por lo menos no dar por perdido el partido como, como hizo en el Wanda. A
2: mí el que me preocupa es el Cádiz. El Barcelona... Le doy por perdido, pero a lo mejor se puede arriesgar aunque sea un puntillo.
0: ¿Pero cómo pero, un puntillo? Pero le va a tocar a la lotería el Barcelona. O,
2: ojalá, ojalá. Pero yo a quien le veo más complicado, fíjate más que contra el Barcelona, es el
1: Cádiz. Es el Cádiz, es el que me preocupa a mí. O sea que de estos tres próximos partidos, el que más difícil ves es el de Carranza. Sí. ¿El resto cómo lo veis? Sí.
0: Claro, yo creo que, que
5: nos quedan
1: dos yo creo que el Barça
5: ahora mismo depende, depende mucho de cómo yo se enfrenta al Valladolid de este partido que, que tiene esta, esta semana porque creo que llega en una buena dinámica creo que el Sevilla eh, con la clasificación de Champions se le puede hincar el diente y, y se puede rascar bastante, algo, bastante del Pizjuán y creo que en el Carranza pues al final depende cómo te vaya contra el Barça pero, pero creo que en el Carranza es realmente tu partido y es realmente donde, donde se ajusta y donde, donde, donde se va a jugar todo
3: pues yo creo que Sevilla y Barcelona tienes que ir a jugar sin miedo y el que te lo juegas todo sea Cádiz, que es el de tu liga al final.
4: Eh, creo que el Cádiz no es que sea el más difícil, sino el más importante, solo porque es un equipo, como hemos dicho, que es el que va a estar contigo hasta el final. Y, y contra el Barça y el Sevilla, bueno, hemos dicho pues eso. que contra el Sevilla no dar, la cara, no dar por perdido el partido de primeras y contra el Barcelona intentar rascar algo aunque sea poco.
0: Bueno, ya para concluir, nada deportivo a ver si para Tertulia tratamos un poco el tema de los sueldos que se pone
1: la directiva en este club Sí, que lo, he, que lo he dicho en el arranque y no nos ha dado tiempo ¿No estás de acuerdo tú, Fernando, con eso? Para nada, por favor Aparte del Endoiro ha sido este y del Endoiro ha sido más en España eh, Pregunta a Diego rápidamente por el tema de los partidos ¿Cuál ves más complicado?
6: Yo, sinceramente, el que veo más complicado es el del Sevilla la verdad, porque yo creo que yo creo que el Cádiz eh, sabe lo que juega, pero es que para mí el Valladolid tiene mucho mejor equipo que el Cádiz, mucho mejor. La diferencia es que el Cádiz sabe lo que juega, entonces esa es la diferencia.
1: Y aprovechando lo que ha dicho Fernando del tema sueldos, pregunto al resto rapidísimamente, ¿qué os parece lo del sueldo de,
4: de Ronaldo, Alejandro? Lo explicó él, eh, creo con el toque de humor que tiene, en la rueda de prensa que dijo que lo natural que, que si uno trabaja uno cobre, ¿no? más o menos lo que dijo Ronaldo. Uh -huh. Bueno, pues la natural también, eh, no, no solo cobrar, sino trabajar un poco más para conseguir ese sueldo eh, que se ha merecido. Pues yo no
2: estoy muy de acuerdo,
1: pero como es tan gracioso y el club... No, es no se te oye. La, la pestaña de... Mira, a ver, ahí rápidamente,
2: Ángel. Que yo no estoy muy de acuerdo, pero ya tenía que tener él ganancias al ser el club. Él, él. Pero vamos, me cae bien, es simpático y como es suyo el club, haga lo que le dé la gana. Mientras <risa> estemos en primera...
6: Diego. Pues yo al final depende, depende de él, de su trabajo. Al final yo creo que sí que se ha visto el progreso en los últimos años desde que ha llegado él, pero yo creo que hace falta algo más sobre todo en materia de deportiva, yo creo. ¿Luis? Eh, pues no, no
5: lo veo bien. No lo ve bien, Luis. Eh, ¿Y me queda Javi de opinar? Bueno, yo me parece que creo que eh, debería de... Creo que está haciendo un buen trabajo en el Real Valladolid, pero bueno, que creo que todavía hay mucho margen de mejora y creo que es más importante que el equipo se quede año a año en primera antes que, que reformar los vestuarios.
1: Pues, eh, perfecto. Eh, lo dejamos aquí, en esta tertulia. Gracias a la peña Víctor Fernández, encabezada por Angeloso.
2: Y a vosotros, Ribereto, te quiero.
1: <risa> Gracias, Luis. Gracias, Fernando. Hoy esperamos que vuelvas luego siendo como presidente. Oye, has venido como miembro de Víctor Fernández. Que vengas otro día como presidente, como ya ministro bueno, a mí de la como Peña Peñista, ¿no? de la También, de la también, Puedes repetir. Chicha. Y gracias Alejandro, mañana te escuchamos en directo Marca Valladolid, y gracias a Javi y a Diego, que ahora sí les despedimos. Darle, Espero que, gracias, eh, que hayan eh, gracias. Gracias, estado bien. Vamos, gracias, Javi. Gracias, gracias. Gracias, Diego. Gracias, gracias. Lo dejamos aquí. Eh, empieza Marcador y todos esos partidos de Copa del Rey. Volvemos mañana a una y 5 de la tarde con ese sorteo, la rueda de prensa de Sergio, la previa de Sevilla, un montón de cosas, gracias a Dios.
2: Radio Marca, el deporte que se vive.
4: Radio Marca... Avanta del vuelo y no llevas
3: un susto. Ya arranca del partido, minuto 2 de encuentro.